0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧神薬聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、エレミア書1章14節から19節、2章1節から19節、そして3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エレミア書一章の学びをしていますが、一章の十四節から十五節。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の見つけ。彼らは来て、エルサレムの門の入り口と、周囲のすべての城壁と、ユダのすべての町に向かって、それぞれの王座を設ける。1世紀前に神様はエルサレムを助け出して下さいましたそして今全ての偽預言者たちは神様は今度もまたそのようにして下さると言いながら走り回っていました過去の神様の預言者たちイザヤの同時代のホセア、ヨエルアモスミカそしてナホ村は皆舞台から消えていきましたゼパニアとハバククはまだ生きていたと思いますエゼキエルとオバディアもエレミアと同時代でしたが彼らは補修が実際にバビロンに行くまでは予言しませんでしたダニエルもまた後になって予言しますですからこの時エレミアは一人で立ち民の上に来たるべきこれらの裁きを伝えなければならなかったのです19節だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない私があなたと共にいて、主の見告げ、あなたを救い出すからだ。主は言われます。さあ行きなさい。エレミア、彼らはあなたに抵抗する。あなたのメッセージに耳を傾けることはない。でもあなたはメッセージを伝えるのだ。エレミアは自分は預言者の職務につく資格はないし、自分にはその価値はないと感じていました。そしてそのことを言い訳にしました。でも神様は、私は私の言葉をあなたの口に授けた。あなたは私の言葉を述べ伝えるのだと言われるのです。神様の御言葉を確かに述べ伝えているのだと確信があるのでなければ、誰も講談に立ってメッセージをすべきではないと思います。もし何か疑いがあるなら、あるいは自分の考えを述べ伝え、リベラルで社会的な福音を伝えなければならないと感じるなら、講談に近づいてはいけません。どれだけの説教術や神学を学んだか、あるいはどれほど洗練された訓練を受けたかにかかわらず、自分が神様の御言葉を述べ伝えているという確信がないのなら、その人は講談に立つべきではないのです。これはとても大切なことです。エレミアは自分がまさに神様の御言葉を述べ伝えるという確信を持つことができました。さて、エレミア書2章の学びに入りますが、最初の章では印象的なエレミアの飯と任命を見ました。神様は彼を若い時に召されました。おそらく20歳前後だったと思われます。神様がエレミアを召されたとき、ヨシア王もまだ二十一歳か二十二歳だったことがわかっています。ですからここには二人の若者、若い王と若い預言者がいるのです。エレミアはそのような飯に対して自分には資格がなく、その価値がないと感じていることをはっきり言いました。彼は自分が預言者の職務の基準にかなうものではないと感じていました。そこで彼は神様にそういう言い訳をしたのです。ところが神様はご自分がエレミアの口に言葉を授けられるのだと言われました。エレミアは神様の言葉を語るのです。自分の言葉ではありません。2章から6章はエレミアのミニストリーの最初の5年間の間に与えられたものですそして彼はヨシアの治世の13年目に予言し始めましたからこの5年間は宮で立法の書が見つかる前ということになります7章から9章のメッセージはヨシアの治世の18年目に起こった宮の清めと立法の書の発見に関係があります。それから10章から12章は立法の書の発見の後の改革とリバイバルの時期に与えられたものです。しかしこのリバイバルは表面的な種類のものだったことがわかります。なぜなら神様の御言葉に適切な協調点が置かれていなかったからです。神様の御言葉に本当の強調点が置かれるまでは、決して本当のリバイバルは起こることはないということを覚えておく必要があります。この時代の歴史に適応するためには、私たちは予言書と同時に歴史書を学ぶ必要があります。そこでエレミアのメッセージを歴史上の特別な位置に当てはめるために、第二歴代史三十四章に戻ってみます。歴代史三十四章の一節から二節ヨシアは八歳で王となり、エルサレムで三十一年間王であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。ユダ王国の黄昏時に、ヨシアのような立派な王が出てきました。第二歴代史十四章の三節彼の治世の第八年に、彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第十二年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像、及び鋳物の像を除いた。エレミアの最初の五年間の予言はこの時期でした。同じく第二歴代史三十四章の四節から八節。人々は彼の面前で、バールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった甲の台を切り倒し、アシラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いて、これらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は妻子たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々でも、至るところで彼らの剣を用いて同様にした。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての甲の台を切り倒してから、彼はエルサレムに帰った。この地とこの宮湯を清めたのは彼の治世の第十八年で、彼はその神、主の宮を修理するため、アタルヤの子、シャファン、この町の司、マーセヤ、エホアハズの子、サンギ、ヨアフを使わした。主の家の清めと修繕のこの時期の間に、祭司ヒルキアがモーセに与えられていた立法の書を見つけたのでした。この時代には、おそらく二つの写本があっただけだったと思います。一つは王のため、そしてもう一つは大祭司のためです。ご存知のように、ヨシアが即位する前に、ユダは彼の祖父、マナセと、父アモンの邪悪で不信心な知性のもとに、それ以前よりも低い水準に沈み込んでいたのでした。彼らは神様,神様の御言葉にも全く尊敬を払うことなく、一つか二つの存在していた写本はついに無視されていた宮のゴミくずの中に埋もれてしまいました。エレミア書二章の一節から三章の五節まで続くエレミアの最初のメッセージは、生ける神様を捨てたイスラエルの人々に対するものでした。この部分にまさって純粋で優しく哀愁のある箇所を聖書の他の箇所に見つけるのは難しいと思います。忘れられ侮辱されてきた神様の雄弁で熱心な訴えです。ここにはもし人々の心が神様に立ち返ることがないのならば彼らに来ようとしている恐ろしい日々に関する厳かな警告と有罪である国に対する神様の恵みと憐れみとが溶け合っています。これは神様の御言葉の中の偉大な説教の一つです。若いヨ吉王は本当に死を求めていましたが、彼は神様の御言葉を持っていなかったのです。それでも彼は偶像礼拝をやめなければならないことは知っていました。そしてここに彼の決心を励ましてくれる若い預言者がいます。エレミア書二章の一節から三節ついで私に次のような主の言葉があった。さあ言って主はこうおせられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばわれ。私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛。荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の発穂であった。これを喰らう者は誰でも罪に定められ、災いをこむった者だ。主の蜜げ。神様はイスラエルに自分たちと神様との関係が最高に良かった時を思い出すように求めておられます。それは神様が彼らをエジプトの地から呼び出された時であり、彼らがどのように夜は火の柱、昼は雲の柱に従って行ったかを思い起こさせておられるのです。あの恐ろしく凄まじい荒野の中で彼らは死を求めました。神様は今彼らにその時のことを思い出させられます。神様が彼らを祝福し彼らに良い血を与えた後、彼らは神様に背きました。ホセアは北王国についてだんだんに声太り邪悪になったエフライムと言いました。彼らの快適で洗練された社会の中で彼らは偶像に仕えるために生ける神様に背を向けたのです。ユダと私たち自身の国の間には類似があることを見逃すことはできません。今日神様は私たちの社会から締め出されています。人々はお金を礼拝しています。しかし神様は私はあなたを覚えていると言われます。彼らは神様を忘れてしまいましたが、神様は彼らをお忘れにはなりませんでした。神様は何と慈悲深いお方でしょうか。神様は訴えます。イスラエルは主の聖なるものだった。あの時に、あなたがどのようだったか覚えていないのか。あなたは私のものだった。あなたは私に従い、私に導かれたのだ。エレミア書2章の4節ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩からよ。主の言葉を聞け。十部族はアッシリアに征服されましたが、彼らはまだ周囲にいました。そして彼らはアッシリアの捕囚になってはいましたが、神様のメッセージはその時代に彼らに与えられたものでした。五節。主はこうおせられる。あなた方の先祖は、私にどんな不正を見つけて、私から遠く離れ、虚しいものに従っていって、虚しいものとなったのか。神様は言われます。あなた方が私に背くとは、私が何の間違いをしたというのか。六節。彼らは尋ねもしなかった。死はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方。私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと、神様はご自分の民をあの恐ろしい荒野で40年間保たれ世話をされたのです。七節。しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。ところがあなた方は入ってきて、私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものにした。今日、環境についてとても多くのことを耳にしますし、事実私たちはこの地をきれいにする必要があります。それは確かに良いことです。でもとても多くの道徳的な汚れと、とても多くの人格の堕落とがあることも認めなければなりません。神である主がここで話しておられるのはそのことです。彼らは神様の血を汚しました。神様は彼らをご自分の証人にしようと計画されたのです。その代わりに彼らは彼ら以前の人々と同じように悪いものになってしまいました。エレミア書2章の8節妻子たちは主はどこにおられるのかと言わず、立法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていった。神様は霊的な指導者たちの責任を問われます。最初に霊的に堕落することなしに堕落する国は一つもありません。最初に霊的な廃墟があり、そして道徳の堕落、それから最終的に政治的な無秩序があるのです。すべての国は偉大な国から落ちぶれていくときに必ずそのような道をたどります。祭司たちは、主はどこにおられるのかと言わずと書かれていますが、今日、聖書教師、説教者、神様のための証人、そして一般信徒の中にさえも神様の御言葉を知らない人たちが多すぎます。残念なことですが、本当のことなのです。神様の御言葉を知らないということは、結果的に彼らが神様ご自身を知らないということです。神様を知るためには神様の御言葉を知ることが不可欠なのです。9節そのため私はなおあなた方と争う。主の見告げ、またあなた方の子孫と争う。神様は私はあなたを諦めてしまってはいない。まだこれからもあなたに嘆願すると言われます。13節私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水を溜めることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。イスラエルは二つの悪を行いました。第一に彼らは生ける水の泉であるエホバを拒否しました。第二に彼らは自分たちのために水ためを掘りました。水を貯めることのできない壊れた水溜めを掘ったのです。今日どれほど多くの人たちが自分たちのために小さな水溜めを掘り、自分自身の水溜めから水を飲んでいることでしょうか。もちろん彼らはそんなものには決して満足してはいません。例えば1億円を儲けた人はもっと儲けたいのです。さらに1億円を儲けたいと思います。名声に関しても同じことです。この世の欲や名声、暮らし向きの自慢には決して満足がないのです。神様はここで初めて彼らの配信に言及され、続けてこの人々を取り扱われます。19節。あなたの悪があなたを凝らし、あなたの配信があなたを責める。だから知り、見極めよ。あなたがあなたの神、主を捨てて、私を恐れないのは、どんなに悪く、苦々しいことかを。万軍の神、主のつげ。三章において、この一つの章だけで、聖書の残りの部分に出てくるのと同じだけ、配信という言葉が出てくることに気づきます。ですから、このことは、神様にとって重大であるに違いありません。二章の残りの部分は三章にも続く偶像に対する反論です。この部分を引用するよりもご自分の聖書の中で読まれることをお勧めしたいと思います。ぜひ全部を読んでください。エレミアの予言に慣れてくるにつれてあなた自身にとってそれが素晴らしいものとなることに驚かされるはずです。興味深いことですが、人が神様を拒否するとき、必ず偶像を作ります。人々が自分のための偶像を作るとき、彼らは自分たちが望むようにその偶像を作ります。自分たちがその要求に応えることのできる神を作るのです。言い換えれば、それは実際、人間の古い性質の投影なのです。さて、エレミア書3章の学びに入りますが、2章で始まったエレミアの最初のメッセージの中で、神様はユダを2つの理由で有罪とされました。彼らはエホバを拒否し、そして自分自身の神々を作りました。3章の最初の5節までは、このテーマが続きます。2章から6章に見られるメッセージは、立法の書が見つかる前のエレミアの最初の5年のミニストリーの間に与えられたものです。でもこの間にエレミアと同じような若者だったヨシアは主を求め国の中に特定の改革を制定します。第一に彼はユダの偶像礼拝を一掃しようとしていました。国は生ける神様を捨てて偶像礼拝に陥っていました。この若い王と若い預言者エレミアの共同の努力がこの国にものすごい効果をもたらしたことを見ることができます繰り返しますがユダは偶像礼拝に陥っていましたなぜなら偶像礼拝は楽で人気のある道であったからですがこの道は彼らの道徳的な基準を非常に低いレベルに下げました参照の一節もし人が自分の妻を去らせ彼女が彼の元を去って他の男のものになればこの人は再び先の妻の元に戻れるだろうかこの国も大いに汚れていないだろうかあなたは多くの愛人と陰行を行って、しかも私のところに帰ると言っている。主の蜜げ。ひどい不道徳がこの地に行われていました。偶像礼拝は陰行を重ねる売春婦と同じなのです。それでも神様はユダにご自分の元に帰るようにと求められます。二節。目を上げて裸の丘を見よ。どこにあなたが共ねをしなかったところがあろう。アラノのアラビア人がするように、道端で相手を待って座り込み、あなたの陰行と悪行によってこの地を汚した。偶像礼拝とはただ単に小さな偶像を作ってそれを拝むことだけではありません。どんなことでも人が自分を心から捧げるものは偶像礼拝なのです。聖書は、貪欲は偶像礼拝であると教えています。なぜなら、人が何かを欲しがるとき、彼は自分の時間もエネルギーもそのことに注ぐからです。そのことに献身してしまうのです。特に今の終わりの時代、とても多くの人々が罪に身を捧げているのを見ます。そして彼らが罪に注ぎ込むエネルギーはすごいものです。ご覧のように、人が生ける神様に背を向けた途端、その人は、何か他のものに頼るのです。それは、何か自分が作ったもので、それが彼の神、偶像になるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヨシアの改革というテーマで、エレミア書1章14節から19節、2章そして3章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう